0: Всем привет! В эфире второй выпуск Python Junior подкаста. Подкаста для тех, кто хочет научиться разработке, хочет понять для себя что-то новое и получить стимул для развития. Сегодня у нас особенный день. Впрочем, как и во все остальные наши подкасты. Но сегодня с нами два отца-основателя Moscow Python. Это Михаил Корнеев. Привет. Который также является техническим директором компании Ingenix.ai И ваш покорный слуга Валентин Домбровский, а именно мы двоемся фейлом при помощи наших коллег запустили сообщество Moscow Python уже больше шести лет назад. С нами также в студии наш евангелист, технический евангелист Vox Plant Григорий Петров. И мы благодарим Vox Plant за предоставленную для записи Замечательную уютную студию. Так вот, шесть лет назад, больше, чем шесть лет назад уже, да, на самом деле наш шестидесятый метал, юбилейный, можно сказать, шестидесятый метал состоится в сентябре этого года, собственно, в следующем месяце, 21 сентября, он пройдет в компании Яндекс. Скоро мы, его, ну, скоро мы анонсируем на него регистрацию, а может быть мы выложим Запись этого подкаста уже тогда, регистрация была анонсирована, вот, неважно, в общем, больше, чем 6 лет назад мы запустили наши митапы. И вот в ходе обсуждения нашего нулевого выпуска нашего подкаста в нашем сообществе в Фейсбуке Moscow Python прозвучал такой один интересный вопрос от пользователя Сергея Соколова. Который спросил нас: объясните, почему джуниоры должны ходить на мероприятия. Зачем они нужны? Эти мероприятия. Кстати, Сергею мы дарим лицензию на IDE by Charm. Сергей, напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи на сайте подкастов. Под лицензией действительно в течение трех месяцев, в течение двух месяцев нужно его активировать. И в течение воду вы сможете спад борьба с Алье Пайчан. Ну так вот, а, зачем куда-то ходить? Да, вот а, скоро не будет кол будет один сплошной бокс-имплант. Мы про это уже знаем хорошо. Да? А, дроны. Броздят большой театр и нам доставляют посылки, вообще кругом сплошной интернет. Собеседование проходит по скайпу, информации курсов в интернете полно. Ставлю вопрос, зачем нужны метапы сообщества? Зачем вообще Мне это все нужно?
1: Мне кажется, что офлайновые мероприятия в любом случае останутся, потому что заменить их интернетом ну, я не говорю, что когда-нибудь, возможно, будет там, настолько крутая виртуальная реальность, что мы там, потеряем границу между онлайн и офлайном. Это пока еще фантастика. Но по факту э, в офлайне часто проще пообщаться, проще э, просто там, подойти к, человеку и ему, там, к выступающему, подойти и задать ему какие-то вопросы. Э, просто по... быть в тусовке людей, которые, которым интересно то же самое, что тебе, которые делают то же самое, что тебе ты делаешь. Вот, собственно, Валю упомянул, что мы там когда-то запустили Москопайт, но, собственно, там, не знаю, моя мотивация была такая, что мне было интересно общаться с коллегами, а тогда там я работал немножко в другой области, и мне там было ну, сложно. То есть я на работе, у меня не было коллег-программистов, на бетоне тем более, и мне надо хотелось с ними просто общаться. вот И там, я, я это по факту делал для себя, чтобы, чтобы решить свою проблему. Собственно, джуниору, мне кажется, очень важно ходить на мероприятия, потому что, во-первых, ты изучаешь что-то новое. На каждом этапе есть доклад совершенно разного уровня. Вот, не знаю, я каждый раз прихожу и, хотя я, в общем, довольно давно в разработке чего-то знаю, но все равно на каждом этапе рассказывают что-то такое, про что я никогда не слышал и в чем я, например, там не разбираюсь. И это очень интересно, это расширяет твой кругозор. Есть доклады начального уровня, есть доклады продвинутого уровня, и в любом случае подкорки что-то да, останется. Григорий,
2: это твое мнение? Мне, кажется, сапаться тяжело отвечать на гуманитарные вопросы, поэтому я попробую ответить как инженер. Считается, что наш мозг эволюционно создан для того, чтобы общаться. Общаться мы любим, умеем, это то, вокруг чего крутится наш социум. И то, как мы получаем информацию, как мы запоминаем информацию, как мы относимся к информации, полученной при личном общении и полученным при чтении, например, в интернете, на Stack Overflow, на Reddit, это две Разные вещи. Поэтому чтение книг, общение, изучение подкастов очень рекомендуется перемежать каким-то личным общением. Это просто хорошо для нашего мозга, чтобы он получал тот тип информации, для получения которого он эволюционно сконфигурировался. Это первый из двух. А второе — это когнитивные искажения, ошибка выжившего. Если в изучении программирования мы очень сильно полагаемся на интернет, то такая вот неочевидная штука. Казалось бы, на Stack Overflow есть ответы на все вопросы. Но на самом деле на Stack Overflow отвечает очень небольшая группа разработчиков, у которых есть время, чтобы отвечать. Есть скиллы, чтобы писать текст, но не все компетентные разработчики, умеют хорошо оформить свои мысли, и они хотят отвечать. То есть мы получаем не какие-то объективные ответы по индустрии, мы получаем ответы тех, кто захотел и смог ответить. Это знаете, как опросы. По результатам опросов мы получаем мнение тех, кто прошел опрос. Но мы не имеем никакого представления, как эта небольшая группа прошедших опрос коррелирует вот со всеми остальными. Поэтому, приходя на этапы и на конференцию, у нас есть возможность пообщаться с живыми людьми, большинство из которых не пишет на Stack Overflow, на Hubber, и получить гораздо более близкую к реальности картину. Она может быть не такой точной, она может быть не такой м, идеализированной, но она будет отражением того, чем сейчас живет индустрия, и это тоже очень важно.
0: Согласен, согласен, но если бы я не был с этим согласен, то вряд ли. Мы уже больше в стиле делали наши этапы регулярно а, и организовывали бы другие офлайн активности и, В принципе, Миша, твоя мысль о том, что вот когда мы об этом думали, мы просто посмотрели вокруг и увидели, что просто ничего такого нет, она действительно, как говорится, имеет место быть, потому что ну, то же самое с этими нашими подкастами, да. Просто посмотрели и увидели, что
1: ничего нет, значит нужно. Еще я могу признаться в страшном. Mm -hmm. а, на самом деле у меня одна из мотиваций была зависть. Mm -hmm. а, тогда было очень сильное в Москве сообщество Руби, Руби он нравился. Mm -hmm. Вот они прям были очень активны, делали большие конференции, делали метапы. Я смотрел, а поэтому сообщество тогда было ну, не очень активное. Я смотрел на рубистов и думал, блин, вот почему у них это есть, а у нас нет. Несправедливо, мы же На самом деле, зависть иногда правильно канализированная, иногда может вполне себе стать движителем для чего-то. Ну да, так сказать, белая зависть,
0: можно назвать это так. Да, действительно, и сегодня, мы без скромности, одна из крупнейших... Ладно, давайте, если сказать, скромность крупнейшее и самое активное сообщество разработчиков. В России. Говорят, даже сравнимо с некоторыми э, американскими сообществами. Ну, например, как в городе Сиэрна. соединенных в Штатах Америки. Тоже хорошо. А, так что, друзья, ходите на метапы в Москве, в Питере, в Томске, в Тольятти, в Владивостоке, где бы вы ни находились. Если метапов нет, ну, сделайте, как это сделали мы 6 лет назад. А, организуйте свои встречи. Если вы не знаете, что для этого нужно сделать, как прийти в компанию, которая поможет вам с площадкой, например, или как находить спикеров среди вашего комьюнити в вашем городе, обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам поможем. и Надеюсь, что скоро мы запустим новую платформу на сайте Patreon, которая поможет всем локальным сообществам организовать что-то такое же, как мы делаем это в Москве. Вообще, я люблю вспоминать э, вот эту фразу Вида Ван Россона, создателя языка Python, о том, что Python это язык созданного сообщества. И мы это, как мы сказали, Python это ощущаем, наверное, больше всего. А, да, и вы можете обращаться к нам через форму на сайте или писать в комментариях под видео. Мы с вами свяжемся, общаемся с радостью, ответим на ваши все вопросы. А, наш следующий вопрос. Наша следующая тема. Вот ты сходил на конференцию Элементар. Вот, набрался знаний. Пора вроде как применять их на практике. И вот этот самый животрепещущий вопрос на тему того, собственно, на тему поиска работы, которую мы обсуждаем в каждом выпуске, да, поиск работы начинающего разработчика. На Резюме. Соответственно, как его составлять, куда его размещать, кому уходить кому не ходить, куда писать, куда не писать. Вот Михаил недавно обработал громадную базу резюме вот, и может по этому поводу высказать свои
1: ну Да, у нас сейчас команда активно растет, то есть мы в принципе вот, там, за последний год выросли, выросли с 5 до 20 человек. Вот, и там сейчас продолжаем как бы, набирать разработчиков, там в том числе Пайпом. И да, у нас, наверное, основной способ поиска это отсмотр резюме на хэдхантере. То есть мы, мы, мы сами смотрим, там, выбираем по параметрам, смотрим резюме и связываемся с теми, кто, кто нам кажется интересным. Это, наверное, не самый, как бы сказать, не самый простой способ, это довольно трудоемко, но при этом оно позволяет довольно неплохо фильтровать этих людей. И вот то, что я вижу, действительно, очень часто, особенно там новички, очень плохо оформляют свой резюме. То есть э, самая большая проблема, вот, ну как бы две. Во-первых, люди там, пишут, что вот я работал здесь программистом, да? программировал программа. Вот что ты конкретно делал, э, в чем заключалась там твоя работа, непонятно совершенно. Вот просто указана компании должность, и из этого там, человек, который читает ваше резюме, должен сделать какой-то вывод. Скорее всего, там этот вывод будет не сильно в вашу пользу. Ну, если только вы не работали там в компании Google, условно говоря, там, да, там, чем вы занимались, это уже будет там ну, не, не так интересно, да, там какие-то ну, да, красивые имена. Назови должность
0: технический директор да. Google. все, На начальную позицию в
1: инженерстве есть. Дальше вторая проблема это когда люди начинают описывать какие-то проекты, большие проекты, в которых они принимали участие, и не рассказывают о своей роли. Вот это прям проблема. Мы там делали какой-то машин ленинг на бигдейте, что-то еще там и так далее. Но понятно, что если человек начинающий, то его роль была там не очень большая. И ты начинаешь его спрашивать, во все равно это этот опыт, просто зададут. И если окажется, что ваша роль в проекте, то есть вы описали какой-то космический корабль, да, а вы там рядом с кораблем подметали палубу, ну... Это скорее будет минус к вам, когда, когда вы дойдете до. Там, может быть, вы пройдете, конечно, первых hr которые просто делают первичный отбор. Но вот на следующем этапе это скорее будет говорить не в вашу пользу. Поэтому говорите, не просто описывайте большой проект, рассказывайте, в чем ваша, ваша роль была. Если вы джуниор, все понимают, что у вас там была не какая-то ключевая роль это нормально. Прям честно скажите, что вы делали. Там, вот у нас была система, я там э, закрывал таски, там, связанные с, я не знаю, там, с поиском власти. Окей, это нормально. То есть, что-то понятно, что, -то, что, -то, что -то человек делал. Вот. А если он сначала говорит, что э, там, у него написано проект, что он там, создавал эту систему, а когда спрашиваешь, оказывается, что он занимался там, правкой багов за там, более продвинутыми товарищами, ну это не очень хорошо характеризует человека. То есть кажется, что ты пытаешься там, нас как-то обмануть, и почему-то выглядит немножко странно. Что еще? Перечисляйте те технологии, которыми вы владеете, даже, даже с которыми там, зна знакомы. Ну, то есть, вот, если что-то пробовали, ну, там, можно вполне перечислить, просто там, написав, что ну, вот, там, я там, не знаю, в свободное время немножко там, с реактом ковырялся никто не будет от вас ожидать, что вы там какой-то реаккуру, но это там для меня это наверное некий плюс, что человек смотрит в соседней технологии, даже если там немножко в свободное время что-то поделает уже как, гораздо лучше, чем просто сидел сложа руки. И что-то еще я хотел сказать, а вот наверное у меня есть любимый вопрос на свидании, на, с... на, с... на который там, примерно половина людей э, ну, как бы не могут ответить. Кстати. Ну, это нормально. Вот вопрос очень простой. Расскажите вот о какой-то последней технологии, библиотеке, инструменте, который вы изучили. Там, ну просто, что в этом было интересного? Да.
0: Извини, что перебиваю. Да? Хотите вогнать человека в краску, спросите, какую
1: последнюю книгу он прочитал. Ну, нет. нет, нет. Но, смотрите, я, было. Я, я, я не прошу книгу. Я исхожу из того, что как бы, джуниоры делятся на две категории. Да? хорошие, любопытные джуниоры и те, с которыми я не планирую взаимодействовать. То есть, если ты джуниор, это, если у тебя мало опыта, это нормально. Если у тебя мало опыта, и ты последнюю что-то изучил полгода назад, то это, наверное, ну, по крайней мере, возможно, есть где-то места, где таких людей, э, ну, там, для них есть работа, но вряд ли таких мест очень много. Если ты джуниор, то должен э, расти это должен постоянно развиваться. Просто мы в компании периодически берем там, начинающих разработчиков и мы сразу, вот, там видно, если, если человек, человек как бы, прогрессирует быстро, то и, в него имеет смысл вкладываться, и, и, там, им имеет смысл заниматься. Если нет, то ну, как бы, с ним приходится прощаться
0: Спасибо большое, Миша, за эти хаки, ну, хаки, не, хаки, не хаки, на самом деле, да, просто здравый, здравый смысл, как мне кажется, да, за этот здравый смысл, который, о котором полезно помнить, когда вы ищете работу. А, да, слушайте, Михаил также нанимает начинающих разработчиков, так что обращайтесь. Ну, а...
1: ну, может, может, может быть еще можно поговорить о том, там, куда можно пойти начинающим разработчикам, потому что вот на самом деле я, ну, там у меня просто вот на прошлой неделе в фейсбуке кто-то из знакомых написал, там ребята делают какой-то сервис поиска психиатров, Иван чувак, который, который был продуктом в Яндексе, потом ушел в чат View продуктом. Вот. Они сейчас делают свой стартап про поиск, про подбор психиатров, а что-то такое mm -hmm. психологов. Наверное, mm -hmm. okay, психолог. <laughs> Да, скорее всего, психологов. Вот. Неважно. И они хотели найти какого-то начинающего разработчика, которому было бы интересно участвовать в достаточно там, большом проекте, просто для начала за идею и за опыт. Вот. и ну, вот, там, Я это запустил у нас, кстати, в, в чатах выпускников Леон Пайтона, и как, как, как бы вот реально человек, человек 10 постучалось и захотел пройти. Но ну, я к чему это веду, что на самом деле есть много э, достаточно там, интересных команд, которые ищут себе людей, которым, там, которые хотят прежде всего получить опыт. Там, э, не знаю, есть там всякие акселераторы, там, да, где постоянная нехватка разработчиков в командах. Может быть, у них нет больших бюджетов, но зато там интересные задачи, там можно быстро вырасти. То есть одна из вот вещей, которые важны для джуниора, это быстро расти над собой. А для этого надо брать какие-то задачи, которые ну, как бы больше, чем то, что ты привык, там, не, не велить какой-то сайтик на фласке, да, а вот брать что-то вот, что -что больше, где тебе придется может быть сидеть там всю ночь и читать документацию, там, кунд, кундфоксингплан, mm -hmm. вот. но при этом э, это сразу даст тебе, там даже если на этом проекте ничего не получится, но если ты скажешь, что я там, не знаю, ну предположим, да, там вот такой склад, я там на ортосомпланте сделал э, там какой-то виджет, который позволял там человек, нескольким людям соединяться с этим психологом, проводить какие-то групповые, я не знаю, как это называется mm -hmm. Или, mm -hmm. сессии, mm -hmm. занятия. Вот. это сразу вас поставит, э, как бы на любом собеседовании, на любом, э, в любом резюме такая точка даже если вы делаете бесплатно, это хорошая точка резюме. То есть вы взяли, даже если вы потом заводчик, вы взяли соседнюю технологию, э, разобрались, сделали что-то рабочее, рабочее. Классно. Вы свою ценность повысили. И очень хорошо
0: на самом деле, что ты отмечаешь что роль создания таких проектов, может быть, каких-то нестандартных даже, да, решений для действительно, для строщиков в том самом правильном резюме, который мы обсуждаем. Я бы хотел обратиться, собственно, к теме наших курсов Learn Python, да, и сказать о том, что наши курсы, они именно ориентированы на такую практическую работу, и поэтому мы ждем как тех, кто только собирается освоить программирование, так и тех, кто хочет, так сказать, не, не образом прокачаться или знает другие языки программирования, хочет научиться программировать на Python и в ходе курса мы даем возможность создать свой собственный проект под руководством куратора и вы получаете тот самый опыт, как бы, который уже может стать вашей первой строчкой вашего резюме разработчика. Михаил является сказать, ведущим преподавателем, организатором наших курсов, так что если вам нравится что Если вам нравится, думаете? как я говорю, то курсе я говорю много. Да, да, придется много слушать Михаила, так что прислушайтесь к его словам, поймите свои внутренние ощущения, да, как бы нравится вам это или нет, и приходите к нам по коду junior1, скидка 10% на наш осенний и зимний набор нашего курса, соответственно, это 10-11 набор, len.pythom.ru. Спасибо большое, Миша. Гришна, а вот э, в, э, даже я бы сказал, не в первом, а в нулевом выпуске нашего подкаста, который вышел э, пару недель назад, ты говорил о том, что вы недавно наняли первого питаниста Vox Implant. Скажи, пожалуйста, на какие... Как он смог обратить на себя внимание? Ну, я думаю, были разные кандидаты, вы, наверное, также отсмотрели там, большое количество резюме. Что именно зацепило вот... Э, в этом человеке, скажем так, который... Ну, он как, и меня, он, как и я, изучает японский. Шутка.
2: На самом деле, когда я смотрю на резюме, мне надо понять две вещи. Сможет ли человек делать работу и будет ли человек делать работу. Это разные вещи. Как, хорошего способа понять, сможет ли человек делать работу по программированию, сейчас нет. Потому что нулевая на копирование отсутствие фундаментального образования, то, о чем я очень люблю рассказывать. Поэтому все задачи, которые мы делаем, это новые задачи. Если кто-то задачу уже один раз сделал, второй раз ее делать не надо. И трудно по прошлому кандидату предсказать будущее, как он будет справляться с другими задачами. Но можно смотреть на косвенные признаки. Что человек пишет о том, изучает ли он новое. Вот совершенно правильно Миша подметил, что Джун, а в общем и любой айтишник, я 20 лет пишу программы, я продолжаю изучать новое. Программирование – это такая индустрия, где мы постоянно изучаем новое. Если это отражено в резюме, это очень хороший звоночек. Если мы используем HeadHunter, мне нравится использовать HeadHunter, то там в конце, после мест работы, есть замечательная секция «Обо мне» где обычно пишут, что «кино, музыка, права категории Б. И
1: стрессоустойчивый.
2: Это, да, и стрессоустойчивый быстро учится. Это некие общие слова, которые для меня, как для человека, который будет делать найм, звоночек. И это штамп. Почему кандидат туда написал штамп? Хм, может, его заставили написать это резюме? Может, его мама заставила написать да. это резюме или девушка? Очень подозрительно. Там, конечно же, очень хорошо отвечать на эти два вопроса. Почему я считаю, что смогу делать эту работу, и почему я считаю, что я буду делать эту работу. Как выглядит э, идеальное описание Джуна для меня? вот Представьте себе, что я нейрофизиолог-любитель, хочу устроиться в лабораторию к нейрофизиологам. Но ну, объективно, оценивая свои знания, могу предположить, что я могу там помыть пол, э, настроить все компы и, там, не знаю, ну, гуглить что-нибудь в интернете. Вот, потому что медицинского образования нет, биологического нет, химического нет, нейрофизиологию знаю на уровне примерно, там, 10-15 областей внутри мозга. Но, предположим, у них адовая нехватка кадров, как сейчас в программировании, чтобы я написал? Первое. Почему я считаю, что я смогу делать эту работу? но у меня ведь нет опыта, я не смогу делать эту работу, да, но, но смогу, но не смогу какой-то парадокс. Как это написать? А, я бы написал следующее, что, ребят, я всю свою жизнь фанатеял от физиологии. Я читал учебники. Кстати, я прочел этот учебник, этот учебник и вот этот учебник. Я постоянно смотрю видео на YouTube, подписан на рассылочки вот эти. Недавно посмотрел видео препарации мозга и, знаете, я уже начинаю узнавать его части и их отношения друг от друга. Я понимаю, что первые несколько лет я смогу приносить очень мало пользу, но, знаете, у меня очень неплохой бэкграунд в IT, поэтому с компами я вам помогу э, хорошо. Я готов э, учиться, показывайте мне книгу в нерабочее время, я готов ее прочесть. Вот это вот звоночек, то есть я достаточно мотивирован, чтобы выйти за пределы социального контракта, что 8 часов мы как бы одна личность на работе, рабочее время заканчивается, и мы как бы другая личность. Но если я Джон, я готов выйти за пределы этого социального контракта, что, ребят, я готов инвестировать. Вот вы мне говорите, какую книжку читать, какие курсы смотреть, я буду. До этого я изучил несколько десятков языков программирования, сотни фреймворков. Вот мой трек-рекорд «Учиться я умею». По аналогии Джон тоже может написать, что, ребят, я... Начал заниматься программированием, потому что считают: ну вот, например, что э, программисты зарабатывают много денег. Да? А я очень люблю деньги. Мне нравится жить в хорошей квартире, есть вкусную еду и там водить мою девушку в лучший ресторан. А ради денег я готов много работать. После 8-часового рабочего дня я готов сколько надо читать книжки, которые вы мне скажете, выполнять задачи, которые вы мне скажете. Во время работы я не буду сидеть ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте. Я буду стараться все это время посвятить тем задачам, которые вы мне дадите. Далее, Раскрываем мысль, что человек вообще может учиться, да? Что, посмотрите, вот я обучался, например, в университете. Или не обучался в университете. Сейчас высшее образование для программистов не критично. Я обучился вот этому и этому. Я ходил в кружок там фортепиано, и теперь очень неплохо играю на фортепиано. Выучил за пару лет неплохо английский. Иначе улучшился французский. Учиться я могу. И второе – это мотивация. Почему человек будет делать эту работу? Ну, я в целом уже рассказал соответствующие блоки. Если бы я подавался на нейрофизиолога, я бы объяснил мотивацию просто, что меня это прет. Мне реально нравится очень изучать, как работает наш мозг, как работают нейроны, как там по соме непонятным нам образом собирается потенциал действия с дендритного дерева и потом через аксонный холмик, соответственно, по милированному Опсону, идет в другие дендритные деревья, это реально клево. А человек может писать какую-то свою мотивацию разную. Можно написать мотивацию деньги. Это нормальная мотивация. У меня мотивация деньги, они мне нравятся. Я их э, трачу вот на такие вот вещи. Э, я буду ради денег делать то-то и то-то. Человек может писать, что он из семьи э, инженеров, э, программистов, мама-программист, пап-программист, старший брат-программист. Но ну, мне реально хочется с ними говорить на одном языке и хочется быть с вами в своей тусовке. Друзья-программисты. Просто... Нравится, что современный мир – это IT-мир, хочется быть модным. Любую мотивацию, что угодно, чтобы показать мне, как работодателю, что человек будет эту работу делать, а не просто мама заставила, ну иди работать куда-нибудь, и вот он пришел куда-нибудь, а у меня дракон, а он куда-нибудь пришел, и они не матчатся. Два этих э, не очень сложных поинта, если их отразить в резюме, подымут его шансы раз в 10.
0: Последнее на сегодня, кстати говоря, о том, как вообще люди приходят к этому, к изучению Python. Почему Python, а не, кстати, вот как ты сказал, Rails, да? Ruby, Ruby on Rails. Кто-то занимается анализом данных, кто-то делает свои сайты. Вот мы, кстати, как Москву Python проводим такие мероприятия, Джанта Герлса, помогаем девушкам создавать свои первые блоги на джанг, в частности, да? Вот, кто-то просто решил, что знать программирование это один из важнейших навыков в современном мире. Об этом, кстати, говорят очень многие, что даже если тебе не нужно это в твоей повседневной деятельности вот прямо так вот напрямую, то, ну, это как знать иностранный язык, например, да? Вот, кстати, вот у меня тут написано, что журнал IEE Spectrum опубликовал в августе новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером остается Python. Ну, рейтинги как
1: бы разные бывают. Где-то э, другой рейтинг языков ну, по -моему, по -моему, программирования. По -моему, IEE Spectrum, да, IEE Spectrum я, если не ошибаюсь, это все-таки журнал больше научный и а, то, да. есть, то есть, я, я по-моему, видел этот рейтинг, это все-таки больше про языки в науке, то есть там, там, ну, там, да? там в языках Джулия, например, а это такой совсем для ученых язык там, угу. и вот он там довольно высоко. Ну да, Пайтон на
0: самом деле широко применяется в научных изысканиях, это тоже верно, так что понятно, что и ученым иногда мешает тоже научиться что-то программировать на Пайтон. Uh, ну да, разные существуют рейтинги. В августовском рейтинге языкопрограммирования от T.O.B. и -E, Python для бизнеса к топ-3. Отчет uh, Headhunter, он входит в топ-10. Uh, Stack Overflow, тоже публиковал, что популярность языка Python uh, сильно растет и тоже входит в топ-3, насколько я помню. Вообще рейтинги, Гриш, это вообще имеет значение? для? Нужно ли гоняться, так сказать, языку программирования за какими-то позициями в рейтингах? Должны ли мы, как сообщество разработчиков на Python, стараться сделать все возможное, чтобы язык занимал э, какие-то высокие позиции? Важно ли это для того, кто э, ищет, в то с чего ему начать свой путь в разработке?
2: Рейтинг а, — это в первую очередь статистика. Статистика — это наука, она достаточно сложная и подвержена большому количеству когнитивных искажений. Поэтому, к примеру, первое место в рейтинге, третье или шестое, ну, трудно что-нибудь об этом сказать. Потому что в первую очередь в рейтинге поучаствовали те, до кого этот рейтинг дотянулся. А что используют программисты там в Симонсах, в Моторолах, в Юлит, в Пакарте, там в недрах Microsoft и так далее, мы не знаем, и составители рейтинга не знают, потому что они работу работают, они а вопросы на Stack Overflow спрашивают. Шутка, конечно, тоже спрашивают, но гораздо меньше. Рейтинг, он статистически важен, чтобы примерно посмотреть, там язык, например, от 1 до 10 или от 90 до 100. Вот. То есть рейтинг играет именно такую роль. Нам говорят про какую-то технологию. Мы смотрим примерно на, в начале этого рейтинга, в середине или в конце. И вот язык, например, на третьем месте, язык на 63 месте, они вот да, совсем разные. А разница между языком там на третьем и на седьмом месте, ну,
0: ничего не понятно. Отлично. Ну, да, опять,
1: опять же, как, как, как устроены эти рейтинги, там рейтинг Stack Overflow, это вопросы, которые задаются на Stack Overflow. Да. Вот если по языку стало больше, стали больше задавать вопросы, это что значит? Он стал популярнее? Или там стало больше багов? Или да пришло большое количество людей, которые этим угу. языком не могут пользоваться? Ну, то есть, Журу. короче, мы можем, мы можем, вот здесь уже пошло предположение. Да. Вот э, рейтинг, который вот это, о, как... Как я, я не могу это произнести, От, IE Spectrum? Нет, вот которые. No. Да, o B вот это вот. Это, по-моему, по поиску Google они вообще делают, по, по Google трендам, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Соответственно, тоже чаще язык стали забивать в поиске. Что это значит? Uh -huh. Ну, понятно, что язык стал ну, да, популярнее, но, да, новая версия. Могут быть разные поводы, да. Uh -huh. Поэтому вот, я согласен с Григорием, что вот эти вот колебания там. Третье, пятое, первое, оно не сильно важно, вот действительно важны какие-то вот, ну, большими кусками на это смотреть. Ну, то есть, пока за Python мы можем
0: в любом случае спокойно. Да. А, Знаешь, да. я
1: вот в, как это, в моем любимом подкасте RadioT я услышал замечательную фразу, что Python – это uh, number two, number two, uh, second best language for everything. То есть второй лучший язык для любой задачи. Он действительно для каждой задачи можно найти специализированный язык, который решит ее лучше. Но вот Python очень широк, и за счет этого большое количество разных задач мы можем в нем решать, не выходя. Там, например, для работы с данными есть язык R, который замечательный, но вот если тебе надо чуть больше, чем работа с данными, тут тебе приходится брать какой-то другой язык. А в Python, пожалуйста, данные, вот тебе эти данные ты откуда собрал. Вот там записал в базу, вот проанализировал, вот сделал сайтик, вот там, не знаю, телеграм -ботика. или или какие-нибудь там, что, не знаю, отчетики, Поэтому нет.
2: неожиданный вывод. Если ты решаешь эту задачу не десятый раз, а первый, и в целом не знаешь, какого именно дракона она эволюционирует, знаете, как покемон, может в красного дракона эволюционировать, может в зеленого, используй Python. Да, и Python действительно,
0: подходит для всего, и даже в рамковом написания мобильных приложений на Python. Некоторые люди этим занимаются. И, кстати, интересно, что вот ты сказал про универсальность языка. Я вспоминаю, что я когда-то смотрел курс MIT, э, введение в программирование, на котором объясняли просто основные, э, скажем так, концепты программирования, да, как это работает, функции, классы, э, сортировки и так далее. И так далее. Ну, и это не было курсом Python, но в качестве примеров, в качестве языка для примеров мы брали именно Python. Потому что, ну, кажется, что на нем это все объясняется. Проще всего и сама логика языка позволяет с этим легче обходиться. Ну что ж, кажется, у нас все. Спасибо большое, друзья. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С нами сегодня в студии были Михаил Корнеев, основатель Moscow Python и технический директор Nginx AI. Григорий Петров, евангелист Москов Пайтон, технический евангелист компании Box Implant. Ваш покорный слуга, сооснователь Москов Пайтон Валентин Гомбровский. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.